0: es un continuo aprendizaje Y es probable que nunca tengamos la oportunidad de poner en práctica Muchas de aquellas cosas que aprenderemos a lo largo del camino Sin embargo La amargura de no haber encontrado la oportunidad para la cual nos habíamos preparado No es tan profunda como la amargura de haber encontrado dicha oportunidad Y descubrir que no estamos preparados para aprovecharla Hola les habla el doctor Camilo Cruz y quiero darles la bienvenida a uno de los más excitantes programas producidos por el Taller del Éxito. Lo que escucharás en los siguientes minutos es el resultado de más de 10 años de estudio y observación del comportamiento humano en busca de todo aquello que hace que ciertas personas triunfen y vivan una vida plena y feliz. Para que tú puedas enriquecerte de dicha información y la utilices para desarrollar tu propio plan de éxito. Estos 10 años me han enseñado que no podemos esperar a que las oportunidades se presenten para descubrir si contamos con las herramientas y el conocimiento necesarios para aprovecharlas. Porque si decidimos esperar, es posible que cuando finalmente descubramos aquello que necesitamos, la oportunidad ya haya pasado de largo y nosotros nos encontremos exactamente en el mismo lugar. Entonces, Pasos hacia la Cumbre del Éxito es un manual que te preparará para que puedas aprovechar las miles de excitantes oportunidades que la vida te ofrece. Y ahora, prepárate para empezar un camino de autodescubrimiento que te pondrá en contacto con tus sueños y metas más ambiciosas. Y juntos tú y yo, demos con certeza estos pasos hacia la cumbre del éxito. Bien, un segundo punto de gran importancia en asignar una fecha específica para el logro de nuestras metas es que al hacerlo, sabemos con cuánto tiempo contamos para alcanzarla. Lo cual nos permite revisar periódicamente nuestro rendimiento y evaluar qué tan rápido nos estamos moviendo hacia la realización de dichas metas. Porque no solo se trata de alcanzar una meta, sino de hacerlo en un periodo de tiempo que nos permita disfrutarla. No se trata de graduarme en 20 años cuando pude haberlo hecho en 5. O no se trata de lograr tener la casa de tus sueños cuando tengas 80 años. No, se trata de poner cierta urgencia a nuestros sueños. Otro de los más graves enemigos de nuestro éxito es la falta de autoevaluación. Muchas personas profesan querer lograr un sueño en particular. Pero como no fijan una fecha específica para su logro, pues lo dejan a la merced del destino. Ellos operan bajo la premisa de que ya se dará cuando sea el momento correcto. Por esta razón, nunca se paran a evaluar si se están acercando a él o no, y con el tiempo se olvidan de su sueño. El colocar una fecha específica te obliga a autoevaluarte, te da un punto de referencia, y más importante aún, te ayuda a seleccionar el mejor plan de acción. El mejor vehículo para materializar dicho sueño. Déjame darte un ejemplo sencillo. Si, por ejemplo, estás aquí en Nueva York, hoy, 16 de julio, y decides que tu objetivo es ir a Los Ángeles a pasar dos semanas de merecidas vacaciones, pues ya has identificado el hacia dónde vas y el por qué deseas llegar allí. Ahora, frente a ti se encuentra un gran número de alternativas de cómo puedes llegar de Nueva York a Los Ángeles. Puedes irte en autobús, en tren, en avión, en carro, en bicicleta, caminando, en patines, en barco, en motocicleta, en fin. Yo sé que entre tú y yo podríamos identificar cientos de maneras para llegar de Nueva York a Los Ángeles. Entonces, ¿cuál escoger? No es que una sea mejor que otra. Simplemente todas son diferentes. Unas más económicas, otras más rápidas, otras más divertidas. Lo mismo sucederá con tus sueños. Una vez los identifiques, encontrarás que no es fácil decidir qué camino tomar, qué vehículo utilizar. Muchas personas nunca comienzan su camino hacia la realización de sus sueños precisamente porque no logran discernir cuál sea el mejor vehículo a tomar. La aparente multitud de opciones es suficiente para crear tal ansiedad en ellos, tal temor de escoger el camino equivocado. Tal estrés ante la posibilidad de tomar la decisión incorrecta y no lograr su sueño, que prefieren posponerlo hasta cuando tengan una mayor claridad acerca de cuál camino tomar. Por supuesto, como muchos de ustedes podrán imaginarse, en la mayoría de los casos, estas personas terminan por posponer sus sueños indefinidamente. Sin embargo, ¿qué sucede si tu sueño de ir a Los Ángeles va acompañado de la decisión de llegar allá? No un día de estos, o no cuando se pueda, no lo más rápido posible, ni cuando Dios quiera, como muchos de nosotros solemos hacer con muchos de nuestros sueños, sino con un compromiso de llegar allá mañana mismo. ¿Qué efecto tiene esta fecha, mañana, 15 de julio, en nuestro comportamiento hoy? Pues por un lado comenzamos a preparar el viaje inmediatamente, pero más importante aún, ¿Cuál es el único medio de transporte que nos permitirá llegar a Los Ángeles mañana? El avión, ¿no es cierto? ¿Ves? El colocar una fecha específica ha hecho mucho más fácil el seleccionar la mejor manera de llegar allí. El solo hecho de colocar esta fecha ha descartado toda una multitud de alternativas y nos ha permitido identificar el mejor camino, el vehículo más apropiado para lograr nuestra meta. Lo mismo sucederá con cualquiera de tus metas. Es más, si no estás dispuesto a colocar una fecha específica para el logro de tus metas, francamente, es mejor que te olvides de ellas, porque van a ser más fuente de frustraciones y dolor que de alegrías. Acepta el reto de colocar una fecha frente a tus sueños. Así estés poniendo tu ego en la línea y sal tras tu sueño con la absoluta certeza de que lo vas a lograr. Con esta fecha como referencia, chequea periódicamente tu progreso y haz los ajustes necesarios a tu plan de acción. Y si por alguna razón no lograras tu meta para la fecha propuesta, solo entonces fija una nueva fecha. Recuerda que el plan puede cambiar mientras el compromiso hacia tu meta continúe firme. Ahora bien, un tercer punto acerca de fijar una fecha específica para lograr tu meta es que te ayudará a dar prioridad a aquellas actividades que te permitirán materializar tu meta. Saber que cuentas con un lapso de tiempo específico te dará singularidad de propósito y una actitud positiva hacia las actividades y trabajos que debes realizar. Y crea en tu mente una actitud diferente hacia el significado de la palabra tiempo. Esta nueva apreciación te permitirá tomar control de las actividades diarias para asegurarte que éstas van de acuerdo con tus metas a largo plazo. Muy bien. Entonces, si ya has dado los dos pasos anteriores, en este momento tu lista contiene muchos de tus sueños y aspiraciones. Examinando la importancia de cada uno de estos sueños y qué tan lejos de ellas te encuentras en este momento, asigna una fecha específica para la cual te gustaría ver cada uno de ellos realizado. Ten presente las habilidades y hábitos que deberás desarrollar para poder alcanzarlos. Por ahora no tienes que hacer esto con todos y cada uno de tus sueños. Selecciona aquellos sueños que por su importancia y trascendencia deseas llevar a cabo en primera instancia y concéntrate en ellos. Más adelante, en la medida en que alcances estas metas, vuelve a tu lista maestra y selecciona nuevas metas en las cuales trabajar. Bien, ahora que sabes qué deseas alcanzar, por qué lo deseas y cuándo deseas alcanzarlo, es hora de tomar el siguiente paso, que es determinar con qué cuentas y qué necesitas aprender. Como te habrás dado cuenta, este cuarto paso son en realidad dos preguntas, ambas relacionadas a los recursos y habilidades que requerirás para alcanzar tus metas. La primera parte de esta pregunta es con qué cuentas. ¿Con qué recursos cuentas para empezar a hacer de tus sueños una realidad? ¿Con qué cuentas en tu arsenal de habilidades y destrezas para utilizar en tu camino hacia la cumbre del éxito? En una era en la cual se habla tanto del agotamiento, el mal uso y la escasez de tantos de nuestros recursos naturales, tristemente uno de los menos utilizados es el potencial que ya reside dentro de cada uno de nosotros. Yo he visto con muchas personas nunca salen tras sus metas. Es más, algunas inclusive no se atreven ni tan siquiera a identificarlas porque no se creen poseedores de las habilidades y aptitudes para alcanzarlas. A este respecto, hay una historia que espero te enseñe una de las lecciones más importantes acerca de tu propio potencial. Esta antigua leyenda habla de una época... En la historia de la humanidad, cuando las personas habían abusado tanto del secreto de la felicidad, que como castigo a quienes de él habían abusado, y reto a quienes verdaderamente desearan encontrarlo, el concilio de los sabios decidió tomar el secreto del éxito y la felicidad, y esconderlo fuera del alcance de hombres y mujeres, en un lugar donde nunca pudiesen volver a encontrarlo. Sin embargo, el mayor interrogante parecía ser el encontrar dónde esconderlo, de manera que nunca más pudiese ser descubierto. Para esto se reunió el concilio de todos los sabios para discutir esta pregunta. Y el más sabio de todos ellos preguntó, ¿dónde podremos esconder el secreto de la felicidad y el éxito? De manera que esta humanidad que tanto ha abusado de él, nunca más pueda volver a encontrarlo. Uno de los sabios miembros del concilio sugirió esconderlo en lo más profundo de la tierra, fuera del alcance de hombres y mujeres. Pero el más sabio de todos dijo, no, nunca funcionaría. El hombre podrá excavar hasta los rincones más profundos de la tierra y entonces lo encontrará. Entonces otro de ellos dijo, ¿por qué no ocultamos el secreto de la felicidad y el éxito en las tenebrosas oscuridades del más profundo de los océanos? Ciertamente le será imposible a las personas encontrarlo en tan recónditos parajes. No obstante, el más sabio de todos contestó nuevamente, No, no allá, porque con el tiempo el hombre seguramente aprenderá cómo llegar a la parte más honda del más profundo de los océanos, y entonces lo encontrará. Una vez más, otro de los sabios se aventuró a sugerir un lugar aparentemente inaccesible, y propuso... Tomaremos el secreto de la felicidad y el éxito y lo llevaremos a la cumbre de la montaña más alta del planeta y lo esconderemos allí. No, no, respondió el más sabio de ellos nuevamente. Siento contradecir una vez más vuestras sugerencias, pero tengo la certeza de que un día el hombre aprenderá cómo escalar inclusive la más alta de todas las montañas y entonces lo encontrará y nuevamente se adueñará de él. Finalmente, desilusionados ante su aparente inhabilidad para encontrar un lugar fuera del alcance de los seres humanos, se dieron por vencidos, diciendo, No sabemos dónde esconder el secreto del éxito y la felicidad. Parece no haber lugar en la tierra o en el mar donde el hombre tarde o temprano no vaya a llegar y pueda encontrarlo nuevamente. Y una vez más, el más sabio de todos los hombres tomó la palabra y dijo, He aquí lo que haremos con el secreto de la felicidad y el éxito para que hombres y mujeres nunca puedan encontrarlo. Lo enterraremos muy dentro de sus propias mentes, ya que seguramente ellos nunca pensarán en buscarlo dentro de sí mismos. Y hasta el día de hoy, según cuenta la historia, hombres y mujeres han estado caminando por todos los rincones de la tierra y el mar, explorando, escalando y navegando en los confines más recónditos del universo en busca de algo que ya se encuentra dentro de sí mismos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Qué triste saber que tan pocas personas piensan en buscar dentro de sí mismas algo que siempre ha estado allí, el secreto para vivir una vida plena y feliz. Qué triste que en medio de nuestra ceguera no nos sintamos merecedores de portar tan valioso legado. Así que toma unos segundos para hacer una lista de las habilidades que tú posees y que sabes que te pueden ayudar a alcanzar tus metas más ambiciosas. Léela una y otra vez, interiorízala. Y al empezar tu camino hacia la cumbre del éxito, ten presente que no estás empezando de cero, que ya cuentas en mayor o menor grado con lo que necesitas para triunfar. Pero bien... Decía que este paso contenía en realidad dos preguntas. Pues la segunda de ellas es, ¿qué necesitamos aprender? ¿Qué nuevos talentos deberás desarrollar? ¿Qué nuevas habilidades deberás aprender para alcanzar las metas que te has propuesto? Entiende que tú eres quien eres en este momento. Y te encuentras donde te encuentras como resultado de todas tus vivencias, tus hábitos. Y las habilidades y conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida. Todo aquello que forma parte de tu historial personal, ha forjado la persona en la cual has podido convertirte. Muchas de estas experiencias han sido positivas y te han ayudado a formar tu carácter y a realizar tu potencial. Pero seguramente este historial contiene también vivencias o hábitos negativos, que igualmente han sido los causantes de que te encuentres en tu situación actual. Todas estas experiencias, de una u otra forma, son responsables por tu situación presente. Sin embargo, aún más importante que estas experiencias es la manera como tú veas tu futuro. Porque la manera como tú veas tu futuro influye en tus expectativas y en tus acciones, y son estas las que a la postre determinarán tu futuro. Entonces, empieza con quien eres hoy. Da tu primer paso. Empieza con lo que ahora cuentas y aún más importante, empieza ya, hoy mismo. Es fundamental que determines dónde te encuentras actualmente en relación con el lugar al cual deseas llegar. Solo así sabrás qué necesitas aprender. Muchas personas nunca llegan a dar este paso, ya sea por causa del miedo de descubrir el precio que tienen que pagar o por pereza de tener que cambiar ciertos hábitos en sus vidas. Su propia inactividad los intimida y crea en ellos un sentimiento de temor que los paraliza y no les permite alcanzar sus metas. Norman Vincent Peale uno de los escritores motivacionales más respetados y exitosos de todos los tiempos. Decía que en una época de su vida, él sufría el peor complejo de inferioridad imaginable. Peel decía que finalmente aprendió no cómo eliminarlo, sino más bien cómo lidiar con él. Él recuerda cómo una tarde después de clase, su profesor le dijo, Norman, tú eres un excelente estudiante. Pero cuando te hago una pregunta, tu cara se pone extremadamente roja, te invade una pena y un temor exagerado, y tus respuestas generalmente son muy pobres. ¿Qué te pasa? Después de aquel incidente, Norman Vincent Peale cuenta cómo él comenzó a leer los ensayos de Emerson, las meditaciones de Marco Aurelio, y en estos y otros grandes libros descubrió que con los poderes que residían en la mente humana, todo problema podía ser solucionado. De esa manera comenzó a desarrollar su propia filosofía, la cual más adelante transcribió en su gran libro el poder del pensamiento positivo. En verdad, todos podemos cambiar nuestros hábitos y comportamientos si tan solo cambiamos la clase de información con la cual alimentamos nuestra mente. Los grandes triunfadores, los líderes más reconocidos del planeta y las corporaciones líderes en su campo han descubierto que el éxito y la excelencia personal y empresarial requieren estudio, preparación y mejoramiento constante. Las empresas de éxito saben que todo lo que una compañía hace, todo producto, todo servicio o proceso organizativo puede y debe ser mejorado constantemente. Entre las personas de éxito no existe el status quo. No existe la idea de simplemente mantener las cosas como están. La persona que no está avanzando, que no está al tanto de los nuevos avances en su profesión, la empresa que no está siempre a la vanguardia de todo nuevo descubrimiento en su campo, esta persona o esta empresa está retrocediendo. La excelencia requiere un compromiso constante. Si no nos estamos acercando hacia el logro de nuestras metas personales, profesionales o empresariales, entonces nos estamos alejando de ellas. Porque cada día que pase, sin que trabajes hacia el logro de tus metas, es un día menos con el que cuentas para hacer de ellas una realidad. Entonces, este cuarto paso realmente representa tu compromiso personal para con el constante estudio del éxito. Estamos viviendo en una época en la que el conocimiento... Y el poseer la información correcta en el momento oportuno en gran medida determina el éxito personal, profesional y empresarial. Por esta razón, una de las responsabilidades más importantes que tú tienes es mantenerte al día en tu campo de acción. Varios estudios han demostrado que la cantidad de información disponible en cualquier campo se duplica cada tres años. Imagínate esto. Esto quiere decir que debes duplicar tu conocimiento cada tres años solamente para no quedar relegado. Para aumentar tu productividad, simplemente tienes que aprender más. Si deseas triunfar, debes estar dispuesto a pagar el precio en términos de lo que lees, lo que escuchas, lo que aprendes y lo que asimilas. Lo más probable es que en este preciso momento hayas llegado lo más lejos posible con el conocimiento con que ahora cuentas. Si deseas ir aún más lejos de donde ahora te encuentras, solo lo podrás lograr obteniendo y asimilando nueva información. Es muy triste ver cómo muchas personas pueden entusiasmarse tanto acerca de la posibilidad de lograr sus sueños. Y pueden llegar a creer ciertamente que ellos merecen obtenerlos. Pero al momento de descubrir el precio que van a tener que pagar... Simplemente dan vuelta atrás y renuncian a sus sueños. No permitas que esto te suceda a ti. Es más, he aquí cuatro sugerencias que te ayudarán a convertirte en un gran estudiante del éxito. Primero, invierte en tu propio desarrollo personal. Brian Tracy, conocido consultor internacional, sugiere invertir por lo menos un 3% de tus entradas en tu desarrollo personal y profesional. Invierte en buenos libros, revistas, audiocassettes y seminarios. La persona que no está dispuesta a invertir en sí misma, de por sí está negociando el precio del éxito. Y recuerda que el precio del éxito no es negociable. Necesitas invertir en tu educación personal y en tu formación profesional. El segundo punto es leer. Lee por lo menos 30 minutos diarios en tu campo de interés profesional. ¿Sabías que el solo hecho de leer una hora al día te puede convertir en un experto en tu campo en tres años? El leer una hora diaria te convertirá en un experto nacional en cinco años y en experto internacional en siete años. El leer una hora diaria significa leer un libro entero en dos semanas. Y un libro cada dos semanas equivale a leer 25 libros al año o 250 libros en 10 años. Y en un mundo donde la persona promedio lee menos de un libro al año. Si tú lees 25 libros que te ayuden a mejorar en tu profesión o administrar mejor tu tiempo o aumentar tu productividad, ¿no crees que este solo hecho te daría una enorme ventaja competitiva? ¿Crees que esto beneficiaría tu situación salarial? ¿Crees que esto afectaría positivamente tu carrera? ¿Crees que esto mejoraría tu vida? Por supuesto que sí. Bien, una tercera sugerencia es que escuches programas en audiocasset mientras realizas otras actividades, mientras te, te preparas para salir en la mañana o cuando te encuentres haciendo ejercicio o conduciendo tu automóvil. El escuchar programas de desarrollo personal y profesional en tu automóvil ha sido considerado como el mejor descubrimiento en el campo de la educación desde la imprenta. Porque mira, se calcula que la persona promedio que maneja su automóvil a su trabajo emplea un promedio de 500 a 1,000 horas por año detrás del volante. ¿Sabes que esto equivale aproximadamente a tres o seis meses de trabajo? Contando semanas laborales de, de 40 horas de trabajo. Uno o dos semestres de estudio universitario que tú puedes realizar mientras viajas en tu automóvil. Muchos de los grandes triunfadores que he tenido la oportunidad de conocer utilizan el audio cassette como una de las herramientas más valiosas en su camino hacia el éxito. Piensa, si ahora no estuvieras escuchando este audio, ¿qué estarías haciendo? Bien, finalmente, asiste a seminarios y conferencias que contribuyan a tu desarrollo personal y profesional. Esta clase de conferencias logran crear y mantener en ti un alto nivel de motivación y una actitud positiva de manera constante. Estas cuatro actividades, leer libros y revistas en tu campo de acción, escuchar audiocassettes que contribuyan a tu crecimiento personal y asistir a seminarios de actualización profesional deben formar parte de tus metas en esta era de cambio. Bien, vamos para el quinto paso Y este requerirá que te preguntes ¿A quién puedes acudir en busca de ayuda? Quiero empezar este paso uh, con dos frases Que capturan la esencia de, de este quinto paso que tenemos que dar La primera es esta Solo el necio necesita aprender de sus propias experiencias. El hombre inteligente aprende de la experiencia de los demás. Y la segunda es de Napoleón Hill y dice así, No hay dos mentes que se unan sin crear con ello una tercera fuerza, invisible e intangible, que puede actuar como una tercera mente. Yo no soy partidario de las doctrinas, lo haré a mi manera o yo quiero empezar de cero, o quiero cometer mis propios errores y aprender de ellos. Esto es absurdo. Es mucho más productivo estudiar y aprender de los pasos dados por aquellos que ya han recorrido el camino que tú estás a punto de empezar. Aprender de la experiencia de los demás es una manera mucho más eficiente de adquirir sabiduría. Sin embargo, Ten cuidado de asegurarte que la persona a la que estás siguiendo vaya en la misma dirección en la cual tú quieres ir. Recuerda que al final del camino no podrás culpar a nadie del sitio donde hayas terminado, ya que tú has escogido el camino. No obstante, sería absurdo omitir las grandes enseñanzas que podemos encontrar en las vidas y experiencias de triunfadores que ya han caminado el camino que nosotros estamos a punto de empezar. Yo he podido aprender mucho de las biografías de personas como Winston Churchill, Gandhi, Simón Bolívar, Lincoln, Bill Gates, la Madre Teresa, Walt Disney, y muchos otros que han dejado un legado de conocimientos y experiencia que todos nosotros podemos aprovechar. No se trata simplemente de imitar a otros o seguir caminos ya recorridos. Este paso va mucho más allá de ello. Se trata de buscar ¿Qué ha llevado a aquellas personas que han triunfado a alcanzar el éxito? El general Patton, por ejemplo, leyó y estudió sobre Alejandro el Grande. Norman Vincent Peale encontró inspiración en la vida y obra de Emerson. Y a su vez, su obra ha servido de gran inspiración y guía en mi propia vida. Así que este paso es mucho más que seguir ciegamente las enseñanzas de otras personas. Es aprender de su vida sus triunfos y sus derrotas y escribir así nuestra propia historia. Muy bien, la segunda parte de este paso es el desarrollo de un grupo de apoyo. Antes de partir en una gran expedición, el capitán de un barco toma suficiente tiempo para seleccionar a su tripulación. Él sabe cuán importante es elegir a un grupo de individuos que compartan su entusiasmo y compromiso hacia dicha expedición. Hoy eres tú quien te encuentras a punto de empezar. Este es el comienzo del resto de tu vida. Tú eres el capitán de esa gran expedición que te conducirá hacia la realización de tus metas más ambiciosas. También tú necesitas conseguir un grupo de apoyo, un grupo asesor en las diferentes etapas de tu plan de acción. Este grupo de apoyo debe estar formado por personas que respetes y admires. Personas que también se estén moviendo hacia el logro de sus propios sueños. Personas que apoyan tus planes y que están genuinamente entusiasmadas acerca de tu decisión de salir tras tus sueños. Tú puedes escoger este grupo entre tus amigos, líderes comunitarios que puedas conocer, profesores, empresarios que conozcas, colegas y otras personas que respetas y en quienes confías. Entonces, toma unos momentos para leer nuevamente tu lista, examina tus metas más importantes y examina lo que necesitas aprender para alcanzarlas. Luego determinas qué personas pueden ayudarte a alcanzar esas metas. De la misma manera, no olvides que cada uno de nosotros podemos servir de guía y apoyo a otras personas. Tristemente, muchas veces no somos conscientes de la gran influencia que podemos tener sobre aquellas personas con las cuales tenemos la oportunidad de interactuar cotidianamente. Y cuando hablamos de este poder para crear motivación en otros y de cómo todos y cada uno de nosotros podemos influir positivamente en la vida de otras personas, es necesario hablar de aquel profesor de cálculo de un colegio de La Paz, en Bolivia, que emigró a los Estados Unidos y quien con su ejemplo cambió la vida de cientos de miles de personas. Su nombre es Jaime Escalante, su filosofía, la certidumbre, que dentro de cada uno de sus estudiantes se encuentra la semilla de grandeza necesaria para triunfar. Él sabe que el secreto del éxito está en desarrollar un gran nivel de motivación por todas aquellas actividades y labores que necesitamos realizar para triunfar. Por eso, él adornaba sus salones con letreros que expresaban mensajes positivos, con palabras como agallas, deseos... O, o su frase preferida, hay que tener ganas. Ese era su mensaje. Y lo cierto es que Jaime Escalante no enseñaba cálculo. Él simplemente utilizaba las matemáticas para enseñar a sus estudiantes algo aún más importante que el cálculo. Cómo triunfar en la vida. En 1979 enseñó su primera clase de matemáticas en uno de los vecindarios más pobres del este de Los Ángeles, en el estado de California. Durante los siguientes tres años, sus estudiantes pasaron exitosamente el, el examen de cálculo avanzado que ofrecía el Ministerio de Educación. En 1982, sin embargo, algunos individuos dudosos del éxito exhibido por aquellos estudiantes, que en su mayoría eran hispanos, provenientes de barrios muy pobres, pandilleros algunos de ellos, Decidieron invalidar los resultados de aquel examen porque creyeron que obviamente ellos habían hecho trampa. La única alternativa que les fue ofrecida fue la de tomar otro examen, aún más difícil que el anterior. Pero ¿saben qué? La confianza y seguridad con que Jaime había contagiado a sus estudiantes les armó de valor para aceptar el reto. Doce estudiantes tomaron nuevamente aquel examen bajo una estricta vigilancia. Y todos los doce lo pasaron nuevamente. El ejemplo de Jaime Escalante cambió por siempre las vidas de estos jóvenes que aprendieron la lección más importante del éxito en una clase de matemáticas. Que hay que creer para poder ver. Y que el éxito solo llega a aquellos que tienen la valentía de ir tras él. Entonces... Recuerda que en tu camino hacia la realización de tus sueños, encontrarás personas que serán de gran ayuda para tu causa y también encontrarás personas que podrán beneficiarse de tu ayuda y consejo. Hasta ahora podríamos decir que lo que has hecho... Hasta este momento es buscar diferentes elementos que utilizarás en tu plan de acción. El siguiente paso, que viene siendo el sexto paso, responde a la pregunta sobre cómo organizar este plan de acción. Cómo colocar todos estos elementos juntos en un plan que te permita tomar acción inmediata. Debes entender que tu plan de trabajo no es más que el mapa detallado de los pasos que necesitas tomar para el logro de tus metas. Este es el momento de traducir tus metas a largo plazo en objetivos específicos y actividades en las cuales puedas empezar a trabajar inmediatamente. Es hora de dividir tus metas a largo plazo en objetivos mensuales y semanales y en actividades diarias. Este paso incluye examinar toda la información que has podido obtener a través de los pasos hasta ahora dados y hacer un inventario de qué posees y con qué puedes contar para comenzar. Entonces, si aún no lo has hecho, escribe tus sueños, encuentra las razones por las cuales deseas alcanzar cada uno de ellos, asigna una fecha para su logro y descubre qué es lo que necesitas hacer ...identifica las posibles fuentes de ayuda y finalmente toma toda esta información y convierte estos sueños en objetivos claros y específicos. Al terminar este proceso te habrás unido al 3% de personas en el mundo que han dado todos estos pasos. Por el simple hecho de tomar el tiempo necesario para descubrir quién eres, qué es lo que deseas alcanzar y por qué estás dispuesto a luchar por el resto de tu vida te habrás unido a este pequeño porcentaje de personas que tomaron la firme decisión de convertirse en triunfadores y aprovechar así el máximo de su potencial. En los siguientes minutos voy a compartir contigo un sistema que puedes utilizar para sentar metas a corto y largo plazo, teniendo en cuenta los interrogantes que hemos planteado hasta este momento. Te puedo asegurar que si lo utilizas, crees en él, y más importante aún, crees en ti mismo y en tus sueños, podrás alcanzar cualquier meta que te propongas. Entonces, aquí van los pasos. El primero, nuevamente, y lo repetiré hasta el final, si aún no has dado este paso, haz una lista con todo lo que te gustaría hacer, poseer, llegar a ser durante los próximos 5 o 10 años. Piensa en todas aquellas cosas que alguna vez deseaste hacer, aquellos lugares a donde añorabas ir, aquello que siempre quisiste poseer, pero que por falta de tiempo, dinero u otras circunstancias tuviste que posponerlo o olvidarte de ello. Asegúrate de escribir metas profesionales, metas familiares, como dije anteriormente, metas para tu crecimiento intelectual y espiritual, metas que respondan a tus necesidades de esparcimiento y diversión, Metas que te ayudan a mejorar y mantener una buena salud y un buen estado físico. Y metas financieras o materiales. Te voy a pedir que cuando estés haciendo esto, pares este cassette. Tomes el tiempo necesario para dar cada paso y luego continúes escuchando las instrucciones del paso siguiente. El segundo paso, cuando hayas terminado de hacer tu lista, vuelve a leerla. Y coloca una fecha para la cual esperas haber logrado cada uno de tus sueños. Selecciona por lo menos dos o tres metas de cada una de las áreas que acabo de mencionar. Estas serán las primeras metas en las cuales comenzaremos a trabajar. Escoge las más importantes, las que saben que demandarán más de ti, pero que también traerán mayores satisfacciones y cambios positivos a tu vida. Ahora, establece un orden de prioridad asignando a cada una de las metas en cada categoría las letras A, B o C, de acuerdo a la importancia que cada una de estas metas tenga para ti. Por ejemplo, en el área de metas profesionales, una meta A es una de esas metas que de lograrla, tú tienes la plena certeza que cambiaría tu vida totalmente. Una meta B es algo que tú deseas alcanzar, que te gustaría alcanzar porque es importante para ti, pero que no es tan importante como una meta A. Y una meta C es algo que sería bueno alcanzar, que sería bueno poder tener, que sería bueno poseer, pero que no es tan importante como una meta A o una meta B. Una vez hecho esto, toma todas las metas A que has podido identificar en cada una de las categorías anteriormente indicadas y escríbelas todas en una hoja diferente. A esta altura debes tener todas las metas A juntas. Asegúrate que cada una de las siete áreas esté representada Y procura que no sean más de 10 metas en total El tercer punto es Ahora toma todas estas metas A que has podido identificar Y organiza estas metas Esta vez asignándoles un valor numérico Por ejemplo, A1, A2, A3 y así sucesivamente Entre todas tus metas A tu meta A1 es sin lugar a dudas la más importante. Si tienes cierta dificultad en identificar esta meta, hazte la siguiente pregunta. Si supieras que vas a poder realizar solamente una de tus metas A, solo una y nada más, pero con la garantía de que vas a lograrla, ¿cuál de tus metas A escogerías? Y esta es tu meta A1. Ahora pregúntate, si supieras que vas a poder lograr una meta más de tus metas A, ¿cuál de las restantes sería? Y haz esa tu meta A2, y así sucesivamente. El cuarto paso consiste en tomar tu meta A1 y escribirla de nuevo en la parte superior de otra hoja de papel y proceder a convertirla en actividades específicas en las cuales puedas empezar a trabajar inmediatamente. En esta hoja de papel en la cual has escrito tu meta 1, eh, puedes escribir el siguiente encabezamiento. He aquí una lista de todas las actividades y objetivos intermedios que me permitirán alcanzar esta meta en el periodo de tiempo que he separado con dicho propósito. Y colocas la fecha que le has asignado a esta meta. Posteriormente... Disponte a realizar una lista de todas aquellas metas intermedias, actividades, objetivos a corto plazo y mediano plazo que en tu opinión puedan ayudarte a alcanzar esta meta. Escribe por lo menos 10 acciones o actividades específicas que puedas desarrollar ahora o en el futuro que tú sabes que te pueden ayudar a alcanzar tu meta a 1 Y luego organiza esta lista en orden de importancia numerando cada una de las actividades. Y aquí viene el paso más importante de todos. Esta lista contiene las actividades que según tú te permitirán alcanzar tu meta a uno. Así que comienza a incorporar estas actividades en tu diario vivir. Y luego pues repites este mismo procedimiento con cada una de las siguientes metas, a dos, a tres y así con todas ellas. Una vez hayas terminado este proceso, tendrás una lista de metas claramente definidas y en orden de prioridad. Pero aún más importante, tendrás también una lista organizada en orden de prioridad, de todas las acciones o actividades y objetivos claramente definidos que te ayudarán a alcanzar cada una de estas metas. En otras palabras, tanto tus metas como tus planes estarán claramente definidos. Y el poder que esto te dará te sorprenderá. Si comienzas a realizar estas actividades, por supuesto. Piensa, ¿cuántas personas crees tú? que andan con una lista de sus metas más importantes en su poder y un plan de acción de cómo alcanzarlas. Teniendo este plan, puedes trabajar en cualquiera de tus metas o en varias metas a la vez. No obstante, no trates de trabajar en todas al mismo tiempo, ya que corres el peligro de diluir tus esfuerzos. Muy bien, esto nos trae al último paso del plan que te conducirá hacia la cumbre del éxito. Y lo he llamado simplemente, es hora de empezar. Este séptimo paso es el único que no se encuentra en forma de pregunta, ya que es simplemente comenzar. Muchas personas van a través de la vida como espectadores, observando simplemente la manera como otras personas luchan por alcanzar sus sueños. Ellos parecen contentarse con la celebración de los logros de otras personas, pero descuidan tomar acción sobre sus propios sueños, por miedo, por inseguridad, por indecisión o simplemente por pereza. Entiende que cualquiera que sea la razón que te está deteniendo de alcanzar tus metas y aspiraciones, esta puede ser eliminada única y exclusivamente con el uso de un solo remedio. La acción. Para utilizar una metáfora muy fácil de visualizar, imagínate que si tu propósito fuera el atravesar un río nadando, todo lo que has hecho hasta este momento es nadar un 95% del río. Pero tu meta es llegar a la ribera opuesta. Y aunque has nadado una gran parte del río, ¿qué sucedería si de repente decides parar en este punto? <risa> te ahogarías, ¿no es cierto? Y si te ahogas... ¿interesa qué tan cerca te encontrabas de conseguir tu objetivo? No, no hace ninguna diferencia, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con tu plan de éxito. Ya has caminado el trayecto más largo de tu camino. Pero para lograr el triunfo tendrás que dar con firmeza y decisión este último paso. Si no tomas este paso, es como, como si hubieses entrenado para los Juegos Olímpicos para competir en la carrera de los 100 metros, por ejemplo. Querías estar allí y estabas dispuesto a pagar el precio. Ahora te encuentras un centímetro atrás de la línea blanca, de la línea de partida, con cuatro competidores a cada lado, quienes tienen en mente el mismo objetivo tuyo, ganar la carrera. Pero tú has entrenado arduamente, te has levantado temprano todas las mañanas a correr para mantenerte en forma. Has mantenido un extraordinario estado físico. Y en tus momentos de visualización y profunda meditación, ya puedes saborear el éxito. Sabes que habrá muchas otras carreras, pero esta, esta es la tuya. Para esta es para la cual has estado entrenando. Tú sabes que no has llegado allí de manera accidental. Estás allí como resultado de haber seguido paulatinamente este plan de éxito que se trazaste. De haber adquirido la disciplina necesaria para lograr tu clasificación. Y de repente oyes el llamado, ¡en sus marcas! Y todo músculo en tu cuerpo se tensiona. La adrenalina corre por cada fibra de tu ser. El éxtasis es indescriptible. Ya puedes ver esa medalla de oro alrededor de tu cuello mientras escuchas las notas del himno nacional de tu país. Te encuentras ante millones de personas que no habían oído hablar de ti diez segundos antes, pero que ahora se refieren a ti con orgullo como a uno de sus héroes y de repente escuchas el tiro al aire que da inicio a la carrera, y observando como todos los competidores se precipitan hacia la línea de llegada, tú te paras lentamente y te devuelves a tu casa con el triste recuerdo de aquello que pudo haber sido. Déjame preguntarte, ¿tiene esto algún sentido para ti? Por supuesto que no. Esto no tiene ningún sentido. De igual manera, ¿tiene algún sentido el saber exactamente hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que deseas lograr? ¿El entusiasmarte con la posibilidad de poder lograrlo y después no hacer absolutamente nada al respecto? Ahora que has podido desarrollar tu plan de acción, es crucial que comiences inmediatamente a implementarlo. No caigas preso de las urgencias de la vida diaria. Si no haces hoy absolutamente nada para acercarte a tu meta, te habrás alejado de ella. ¿Sí ves? Si verdaderamente deseas alcanzar las metas que has identificado a lo largo de este programa, si has decidido que esos sueños son cosas que tienen que convertirse en realidad, si estás totalmente convencido de que mereces alcanzar estas metas y estás dispuesto a pagar el precio por lograrlas, entonces tienes que también tomar la decisión de darles la prioridad y la importancia que ellas merecen. Tienes que sentirlas importantes, tienes que hacerlas importantes en tu vida. Pon de lado las urgencias en las que has venido empleando la mayor parte de tu tiempo y comienza a trabajar en lo verdaderamente importante, tus sueños. ¿Te has dado cuenta cómo la mayoría de las personas malgastan su vida tratando de sobrevivir y se olvidan de vivir? Con razón dice un proverbio que la mayoría de las personas emplean la primera parte de su vida en hacer miserable el resto de ella. Es curioso ver cómo la vida se disipa en actividades de las cuales muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué será que gastamos tanto tiempo en asuntos que son relativamente triviales y de poca trascendencia, mientras que parecemos nunca tener suficiente tiempo para hacer aquello que consideramos realmente importante? Por ejemplo, la corporación norteamericana Nielsen encontró que mientras la persona promedio lee menos de 10 páginas de un libro al año, ella pasa 49 horas y media frente al televisor cada semana. Esto equivale a 13 años de su vida frente al televisor, de los cuales 5 años los empleará mirando comerciales de televisión. Curiosamente, de acuerdo a otros estudios, esta misma persona empleará únicamente 28 minutos semanales conversando con su esposa o esposo, en tonos normales. Y ahí la palabra clave son tonos normales. ¿eh? Así que discusiones, gritos y peleas no cuentan. Escuchen esto. El padre promedio empleará 45 segundos al día en diálogo con sus hijos, Ta también en tonos normales. Entonces, cuando yo digo que hoy es el mejor momento de empezar, me estoy refiriendo específicamente a la necesidad de dar prioridad a nuestros valores, a nuestras metas y actividades, de tal manera que podamos tomar acción inmediata sobre aquello que es ciertamente importante en nuestras vidas y eliminemos actividades que no solo nos están robando nuestro tiempo, sino que nos están robando nuestra vida. Muy bien. Si has dado todos los pasos hasta ahora presentados, el plan de acción que tienes frente a ti es tu clave para vivir una vida proactiva. ¿Y, y sabes cuál es la diferencia entre vivir de un modo reactivo y vivir de un modo proactivo? El primero, como, como su nombre lo dice, es simplemente reaccionar a las situaciones que la vida te presente. Es no pensar en cualquier situación hasta tanto esta no aparezca. Una gran mayoría de las personas viven su vida de esta manera. Por ejemplo, ¿cuándo es que la persona promedio se preocupa por su salud? Cuando está enferma, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que decidimos empezar una dieta? Cuando el doctor nos dice que si no lo hacemos, nuestra salud se verá seriamente afectada. Eso es vivir una vida reactiva. Y de la misma manera que con nuestra salud sucede con muchas otras cosas. Sin embargo el hacer ejercicio y el comer debidamente son eventos sobre los cuales nosotros tenemos control absoluto. Ha sido nuestra decisión de ignorar estos aspectos lo que verdaderamente ha afectado de manera negativa nuestra salud. El vivir de un modo proactivo es actuar de acuerdo con prioridades que hemos establecido previamente. Es planear. Porque la verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer cuando nos encontramos en perfecto estado de salud para eliminar muchas de las causas que puedan enfermarnos, ¿no es así? Así pues que lo único que queda por hacer es echar a rodar nuestro plan y no parar hasta haber logrado nuestro propósito. Recuerda que una meta que no logra traducirse en un plan no es una buena meta. Y un plan que no logra producir acción inmediata, no es un buen plan. Bien, para terminar quiero dejarte con una definición que espero que te asuste a ti tanto como me asustó a mí cuando la escuché por primera vez. Y es la definición de la palabra infierno. Alguna vez mi buen amigo Ken Hendon me dio esta definición que me puso a temblar. Y eso que yo creía que iba por buen camino. El infierno, me dijo, es llegar al final de tus días y encontrarte cara a cara con la persona en la cual pudiste haberte convertido. Pero en la que no te convertiste porque lo dejaste para más tarde o para mañana o para cuando fuera conveniente. Piensen eso por un momento. Sin embargo, esta definición también debe darte la esperanza de saber que en tus manos está el poder llegar al final de tu camino y ver que no solo habías logrado muchas de tus metas, sino que aún seguías en el proceso de convertirte en la persona en la cual tú has sido destinado a ser un triunfador. ¿Cuál es el siguiente paso? La verdad, yo creo que lo único que queda por responder es si todo esto... ¿Verdaderamente vale la pena? ¿Mereces tú alcanzar tus sueños? ¿Estás dispuesto a luchar por tus metas? Recuerda que una vez hayas escuchado la última palabra de este audiolibro, la decisión de triunfar o fracasar seguirá siendo tuya. Porque este, al igual de muchos otros libros y programas, puede mostrarte el camino que te conduzca a la realización de tus metas más ambiciosas. No obstante, Ninguno de ellos podrá proveerte con la pasión y el coraje para dar el primer paso. Eso tiene que venir de dentro de ti. Espero que a lo largo de todo este programa hayas podido encontrar reflejado de diferentes maneras el secreto más profundo para convertir tus sueños en realidad. ¿Cuál es ese secreto? El que logres triunfar depende únicamente de ti. La magia se encuentra dentro de ti. Las respuestas a todas tus preguntas están en tu mente y en tu corazón. Lo único que debes hacer es escuchar y actuar. Recientemente se le preguntó a Bill Gates, el presidente de Microsoft, y quien a sus 39 años de edad es el hombre más rico del mundo, ¿cuál era a su modo de ver el secreto más importante para alcanzar el éxito? A esto Bill Gates respondió, indudablemente la visión es una de las cualidades más importantes para lograr el éxito. ¿Ves? Eso es saber hacia dónde vas y por qué deseas llegar allí, que fueron los dos primeros pasos de los que nosotros hablamos. Pero Bill Gates continuó diciendo, igualmente importante son las oportunidades, aunque no necesariamente tropezarnos con ellas, sino buscarlas o crearlas. Y de esto también hablamos, puesto que para crear las oportunidades hay que crear antes un plan de acción, que fueron los pasos 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, a mi modo de ver, concluyó Bill Gates, el paso más importante para triunfar es tomar acción inmediata, que es precisamente este séptimo paso del cual estamos hablando ahora. La apreciación de Bill Gates no podía ser más disiente. El éxito es el resultado directo de la acción. Y la mejor manera de crear acción es tomando acción. No es sentándose a pensar en la acción que debemos tomar. No es tratando de adivinar todas las posibles consecuencias. No es preparándonos para la eventualidad de que algún día decidamos tomar acción. No. La única manera de crear acción es dando el primer paso. Es empezando. En esta llamada era de la información, es muy común oír personas que aseveran que la información es poder. En muchas ocasiones, inclusive, he oído personas aseverar con vehemencia que el poder se encuentra del lado de quien posee la información. Y yo también solía creer eso. Y aún lo digo de vez en cuando, pero no dándole la severidad de otro tiempo. ¿Y saben por qué? Porque descubrí que información no es necesariamente sinónimo de poder. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Nunca antes en la historia de la humanidad fue tan fácil el acceso a toda clase de información. No obstante, la disponibilidad de dicha información, millones de personas hoy se encuentran en tan precarias circunstancias como se encontraban cuando no tenían acceso a ninguna información. Entonces, es obvio que para estas personas información no ha sido sinónimo de poder solo aquellas personas que han tomado esta información y han tomado acción inmediata han podido beneficiarse de ella la acción y la perseverancia logran mucho más en nuestro camino hacia la realización de nuestras metas que el saberlo todo porque la información y el conocimiento los podemos adquirir a lo largo del camino así que si después de haber digerido toda la información que te he presentado en los pasados minutos decides no hacer absolutamente nada con ella puedes estar seguro de una sola cosa Nada en tu vida cambiará. Solo lograrás cambios sustanciales en tu vida cuando decidas dar el primer paso. Así que no permitas que el plan que has desarrollado se quede en el papel. Ponlo en marcha. Después de todo lo que está en juego es el que logres alcanzar tus sueños y deseos. Pon en práctica los principios aquí expuestos. Y si lo haces, no me cabe la menor duda que muy pronto tú y yo nos veremos en la cumbre del éxito. ¡Gracias! deseas continuar con tu desarrollo personal para convertirte así en el triunfador que fuiste destinado a ser, te invitamos a que visites nuestro portal en la Internet en www.elexito.com. Muy bien, gracias y bienvenidos a Pasos hacia la Cumbre del Éxito. Quiero empezar con una historia acerca de un viajero que andaba por la vieja Grecia en busca del Monte Olimpo. Y quien temiendo estar perdido, se acercó a un hombre que se encontraba a la vera del camino y le preguntó, ¿Cómo hago para llegar al monte Olimpo? El hombre, quien resultó ser Sócrates, le respondió, Muy fácil, simplemente asegúrate que todo paso que des vaya en esa dirección. ¿Y saben qué? Sócrates estaba en lo correcto. La única manera de llegar a nuestro destino, cualquiera que éste sea, es asegurándonos que cada paso que demos vaya en dicha dirección. De igual manera, la única manera para poder alcanzar tus objetivos con éxito es asegurándote que todo paso, toda acción, toda actividad que realices estén encaminados hacia la realización de metas claras y sólidas. El convertir tus sueños en realidad no es el resultado de la suerte o la coincidencia. Las personas de éxito triunfan a propósito. Su éxito es el resultado de un plan preconcebido y puesto en marcha. Tristemente, por cada gran idea o descubrimiento que terminó por cambiar el curso de la humanidad, ha habido miles de sueños que nunca se materializaron, porque quienes los concibieron nunca desarrollaron un plan de acción para su logro. Así que si has aceptado el compromiso de convertirte en el triunfador que fuiste destinado a ser, este programa te llevará a través de los siete pasos necesarios para convertir tus sueños en realidad. En él descubrirás cómo vencer los obstáculos que encontrarás a lo largo del camino. Aprenderás cómo dar prioridad a tus metas más ambiciosas y cómo ganar la ayuda de otras personas. Y cómo ir de donde ahora te encuentras a donde quieres llegar más rápidamente. El logro de un sueño no es más que la consecuencia lógica de un proceso. No obstante, es triste ver cómo muchas personas emplean más tiempo en planear sus vacaciones que el que invierten en planear su futuro. Porque lo cierto es que todos nosotros triunfamos o fracasamos a propósito. El éxito es el resultado de tomar pasos específicos hacia la realización de nuestros sueños. Después de más de 10 años de estudiar el comportamiento humano en busca de la respuesta a la pregunta de por qué algunas personas parecen experimentar espectaculares niveles de éxito, mientras otras no logran sobrepasar el lindero de la mediocridad, pese a trabajar arduamente durante la mayor parte de su vida, he encontrado que pese a la enorme cantidad de fracasos e inclusive hábitos autodestructivos que muchas personas llegan a desarrollar, todos y cada uno de nosotros empezamos nuestra vida con un enorme deseo de triunfar. Todos deseamos triunfar, todos queremos salir adelante, todos deseamos experimentar felicidad, alegría, amor, paz interior, éxito. Pero infortunadamente no todos lo logramos. No todas las personas logran obtener los resultados que ellas desean. Y muchas de ellas poseen un variado arsenal de justificaciones, excusas, mitos, mentiras... Y disculpas para justificar sus fracasos y sus tropiezos y la falta de compromiso para con sus metas. Curiosamente, lo único que todas estas disculpas tienen en común es que sitúan la culpabilidad fuera de ellos mismos. Y siempre es así. Para la persona mediocre, su fracaso es el resultado del sistema. O de la falta de amor por parte de su familia. O de apoyo por parte de sus amigos. O de la envidia de los demás la falta de suerte o simplemente la falta de oportunidades, como dicen muchos. Los menos atrevidos culpan al destino, mientras los más sofisticados culpan a la situación económica, al sistema político o a las tendencias globales. Muchos culpan a Dios por sus desventuras. Los más cínicos profesan que no es lo que uno sepa, sino a quien conozca. Mientras que los resignados aceptan que lo que ha de ser para uno será para uno. Y si no ocurre, pues no era para uno y por algo será y a lo mejor no convenía. O dicen que lo importante no es ganar o perder, sino haber tomado parte en el juego. Toda una serie de diferentes maneras de justificar su mediocridad que los exonera de toda culpa. Para todos ellos, sus fracasos parecen siempre ser el resultado de una conspiración en su contra. Y la verdad es que es fácil racionalizar nuestra mediocridad y encontrar culpables por nuestros fracasos si de antemano hemos aceptado que la responsabilidad por nuestro éxito y felicidad personal no es enteramente nuestra. No obstante, independientemente de cuál sea la excusa que optemos por utilizar para justificar nuestra mediocridad, hay solo tres cosas claras acerca de todas ellas. Primero, que si nos ponemos en la tarea de encontrar una excusa, con toda seguridad la encontraremos. Segundo, que si damos excusas seguramente encontraremos aliados, personas que se unan a nuestra causa o por lo menos personas que las crean. Y tercero, que el dar excusas no cambia la realidad de las circunstancias que buscamos justificar con ellas. Así que para qué dar excusas, olvídate de ellas y acepta un 100% la responsabilidad por tu éxito. Después de todo, es tu éxito y tú eres quien debes estar en control. Lo cierto es que gran parte de los fracasos pueden ser atribuidos a la falta de planear, a la falta de crear un plan de éxito. La inmensa mayoría de las personas solo logran definir su éxito utilizando una de varias vagas e imprecisas ideas de lo que significa el éxito. Como por ejemplo, tener éxito es ser feliz. Ser feliz es vivir bien y vivir bien es no hacerle mal a nadie. O triunfar es no tener problemas. O tener éxito es tener dinero. Es precisamente esta falta de claridad la causante de la infelicidad que muchas personas dicen estar experimentando en sus vidas. Así pues, que lo que este programa pretende es brindarte las herramientas para que elabores tu plan de éxito. Un plan de éxito que te permita modificar tu comportamiento de manera que puedas estar seguro que tus acciones y hábitos te están conduciendo hacia las metas que deseas alcanzar. Entonces, de lo que estamos hablando es de desarrollar un cambio profundo en nuestra actitud frente al éxito, un cambio frente al papel que debemos jugar personalmente para lograr materializar nuestros sueños. Porque todos debemos empezar por entender que los resultados que obtengamos son la consecuencia de nuestro comportamiento, del trabajo que realicemos, y nuestro comportamiento no es más que el resultado de nuestra actitud. Yo la verdad no entiendo por qué muchas personas se sorprenden de los resultados que obtienen, cuando para mí dichos resultados son los únicos que se podrían esperar de acuerdo al trabajo realizado. Quizás no son los resultados que ellos esperaban. Es más, no son los que por lógica uno esperaría, pero son los que son. Por ejemplo, es de esperar que si uno hace un pobre trabajo, pues obtenga pobres resultados, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que yo he encontrado es que un pobre trabajo... No produce pobres resultados. He encontrado que un pobre trabajo no produce ningún resultado. Que si yo no hago nada, me quejo por todo, creo que todos me deben algo y espero que otros hagan algo por mí, pues nunca alcanzo nada. Que no solo no obtienes ningún resultado, sino que incluso eres penalizado. En la universidad, por ejemplo, si haces un pobre trabajo, no te dan una pobre nota sino que es posible que te expulsen. Los empleados que hacen un pobre trabajo en su empresa no son compensados con un pobre salario. Ellos generalmente pierden rápidamente sus empleos. Yo he escuchado personas cuyas excusas suenan algo así. Bueno, yo sé que el trabajo que yo estaba haciendo era muy pobre, pero no era como para que me votaran del trabajo. ¿Ven ustedes? Ellas estaban esperando pobres resultados por su pobre trabajo. Ellas se habían resignado al hecho de que no debían esperar mucho de la vida, porque no estaban haciendo mucho, pero se llevaron la sorpresa de que por su pobre trabajo, no solo no obtuvieron ningún resultado, sino que fuera de eso, fueron penalizados. Ahora bien, debido a esto, son muy pocas las personas que se resignan a vivir de esta manera durante toda su vida, a pesar de que las hay. Una gran mayoría de nosotros sabemos que si queremos lograr mejores resultados, debemos dar un salto grande de hacer un trabajo pobre a hacer un buen trabajo. Y lo hacemos, porque creemos que un buen trabajo producirá buenos resultados. Pero tristemente nos encontramos con la sorpresa de que un buen trabajo no produce más que pobres resultados que contrario a lo que esperábamos buen trabajo no es sinónimo de buenos resultados sino que en la mayoría de los casos a duras penas solo logras producir resultados mediocres por ejemplo un 55% de las personas que se pensionan a los 65 años de edad después de haber hecho un buen trabajo terminan en peores circunstancias económicas de las que se encontraban antes de empezar a trabajar. Y desconsolados se preguntan, ¿tanto trabajo para esto? Una gran mayoría de ellos no logran entender el porqué de esto. Creen que es injusto, pero terminan por aceptarlo con un, bueno, así es la vida. Y son los que todas las mañanas van a trabajos de los que no gustan a hacer cosas que odian. Y lo peor de todo, van cada mañana quejándose de su situación y creyendo que no tienen otra alternativa. O también, yo escucho padres que me dicen, doctor Cruz, no entiendo por qué mi hijo es así, cuando yo siempre traté de ser un buen padre. Otras dicen, pero si yo soy un buen trabajador, ¿por qué nunca me ascienden en la empresa? Mientras otras más aseveran, pero si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué es que nada me da resultado? Ellas no pueden entender por qué el fruto de su buen trabajo son esos pobres resultados. Ellas estaban seguras, como muchos de ustedes lo habían estado hasta este momento, de que un buen trabajo debía producir buenos resultados. Pero ¿sabes qué? Algunas de ellas deciden dar un salto aún mayor y deciden que para obtener los resultados que ellas desean, están dispuestas a hacer un excelente trabajo. Porque después de todo, es de esperar que un excelente trabajo produzca excelentes resultados. No obstante, para sorpresa de muchos, su excelente esfuerzo no produce más que buenos resultados. Lo cual, como es de esperarse, resulta frustrante para muchas personas quienes obtienen resultados muy por debajo de sus propias expectativas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, al igual que en otras partes del mundo, los años 80 se caracterizaron por ser una época en la cual muchos pusieron gran valor en el logro de sus metas profesionales. Esta fue la década que vio el mayor surgimiento de nuevos empresarios. La carrera por ser el mejor, el más rápido y el primero se hizo más ardua que nunca. Y muchos estaban dispuestos a pagar el precio que esto demandaba. Sin embargo, al final de la jornada, al culminar la década, muchas de estas personas se preguntan frustradas, ¿es esto todo? Soy uno de los mejores, pero aún no cosecho los resultados que desearía. Es más, varios estudios realizados hacia principios de los 90, encontraron que tanto como un 84% de los profesionales, independientemente de cuál fuera su campo de acción, reconocían que su profesión ya no era un reto que no los motivaba y que francamente habían perdido el entusiasmo por ella. Recuerdo que a finales de 1990 encontré un artículo en el cual se discutían los resultados de una encuesta realizada con varios centenares de científicos de todo el mundo. Y uno de los interrogantes presentados en aquella encuesta era que si ellos pudiesen vivir nuevamente su vida, ¿qué aspecto les gustaría cambiar?, Asombrosamente, más de un 80% de ellos coincidieron En que de tener una nueva oportunidad de vivir sus vidas Ellos dedicarían más tiempo a sus hijos Obviamente, ellos hicieron un trabajo excelente en un área de su vida A costa de otras áreas Y descubrieron que los resultados no eran los que ellas habían anticipado Entonces, esto nos lleva a una sola conclusión para lograr los excelentes resultados que todos deseamos obtener, no es suficiente con realizar un buen trabajo, ni siquiera un excelente trabajo. Para lograr excelentes resultados, debemos estar dispuestos a realizar un trabajo extraordinario. Y en realidad, el salto de un trabajo excelente a un trabajo extraordinario no es un salto muy grande, es un salto relativamente pequeño. Pero si damos este pequeño paso, la diferencia es enorme. En el Kentucky Derby, hace algunos años, después de correr una carrera de 1,500 metros, según el comentarista, el caballo triunfador ganó por una nariz. Ahora, según mis cálculos, la carrera era de exactamente 150,000 narices de larga. Pero la última fue la más importante. Lo mismo sucede en muchas otras áreas. Lo que diferencia a las personas extraordinarias de las excelentes es muy poco. El hombre más rápido del mundo no aventajó al segundo en más de un par de centésimas de segundo. Es más, en un estudio realizado hace varios años entre miles de profesionales en el campo de las ventas, se encontró que un 20% de ellos era responsable por un 80% de las ventas. Ahora bien, esto por sí solo no es muy sorprendente. Lo que sí me sorprendió fue que el estudio fue un poco más lejos y examinó el 20% más productivo de ese 20%, o sea, el 4% más productivo de todo el grupo. Y encontraron que ese 4% de vendedores más productivos ganaban en promedio 16 veces más que el otro 96% puesto junto ellos no ganaban un 10% más o un 50% más. No. Ellos no se ganaban el doble de los demás o un 500% más. Lo que el estudio encontró una y otra vez era que este pequeño grupo de vendedores extraordinarios ganaban un asombroso 1,600% más que el resto del grupo. ¡16 veces más! ¿Se pueden ustedes imaginar esto? Ahora, mi pregunta es, ¿creen ustedes que el hecho de que estas personas se ganaran 16 veces más que el resto, quería decir que ellas fueran 16 veces más inteligentes, o dieciséis veces más rápidas, o dieciséis veces mejores vendedores, o que conocieran 16 veces mejor su producto? ¡No! Lo que el estudio demostró era que ellas eran solo un poco mejor en ciertas áreas. No un 200% mejor, ni 100 veces mejor, ni siquiera 10 veces mejor, sino un poquito mejor. Pero ese poquito de más fue suficiente para ayudarlos a pasar de hacer un excelente trabajo a hacer un trabajo extraordinario. Pero, ¿por qué los resultados fueron tan diferentes? Porque yo entiendo que si son un poco mejor que los vendedores excelentes, pues merecen ganar más. Pero 16 veces más... Eso es una barbaridad. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque a todos nos gusta ser atendidos por vendedores extraordinarios. ¿Cuántos de ustedes conocen a uno de estos grandes vendedores? ¿No es cierto que una vez los hemos identificado, siempre los estamos buscando? Les compramos más frecuentemente, les referimos a otros clientes. Y si un día queremos comprar algo y ellos no están disponibles, o era su día de descanso, pues ese día no compramos sino que esperamos y regresamos al día siguiente. Así sepamos lo que queremos comprar, volvemos después, solo por obtener su ayuda, o solo por asegurarnos de que ellos, y no otro, reciban la comisión por nuestra compra. <risa> es como si ante uno de estos vendedores extraordinarios, en reconocimiento a su trabajo, nosotros nos propusiéramos ayudarles a triunfar. Entonces, no es nada extraño que ellos ganen 16 veces más. Bueno, ¿Qué hemos aprendido de esta relación existente entre el trabajo que realizamos y los resultados que obtenemos? Que cuando tomamos la decisión de ir a ese último nivel, definitivamente obtendremos resultados distintos. Que si deseamos obtener resultados excelentes en nuestra vida profesional o familiar o espiritual o financiera, no podemos hacer el mismo trabajo que hace el común de las personas. Que si deseamos vivir una vida de excelencia, debemos ser personas extraordinarias. Extraordinarias en nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. ¿Cuántos de ustedes desearían llegar a ese último nivel? Déjenme ver sus manos. ¡Ah, muy bien! Me alegra ver eso. Pues si es así, necesitamos entender que este estado de comportamiento extraordinario es la consecuencia de desarrollar un plan de acción. Así que en los siguientes minutos quiero presentarles lo que yo considero son pasos vitales para desarrollar un plan de acción extraordinario. Un plan de acción que nos conduzca hacia la cumbre del éxito. Los primeros seis pasos serán presentados en forma de pregunta. Después de todo, es tu futuro el que estás a punto de planear. Por tanto, es justo que seas tú quien provea las respuestas. Asegúrate de terminar cada paso antes de tomar el paso siguiente. Quiero advertirte que para desarrollar un gran plan de acción, vas a necesitar ser absolutamente honesto contigo mismo. Necesitas tener fe en ti mismo y en tu plan y estar dispuesto a hacer. Todo cuanto este plan de éxito requiera. Bien, sin más preámbulos, empecemos con el primer paso. Y este primer paso es preguntarte hacia dónde vas. Es posible que te sorprenda saber que nueve de cada diez negocios fracasan antes de cinco años sin generar ninguna ganancia. O que uno de cada dos matrimonios terminen en divorcio. O que como ya lo mencionara, una de cada dos personas a los 65 años se encuentran en peores circunstancias económicas de las que se encontraban cuando comenzaron a trabajar 30 o cuarenta años antes. ¿O que solo durante el año de 1997 en los Estados Unidos casi un millón de norteamericanos se declararon en quiebra? Lo curioso es que ese mismo año se calculó en casi tres millones el número de millonarios existentes en ese país. Lo que prueba que el éxito o el fracaso financiero o en cualquier otra área no es el resultado de circunstancias generales, sino de decisiones individuales. Ahora... ¿Cuántos de ustedes creen que estas personas planearon su fracaso? Yo no creo que ninguna de ellas haya fracasado a propósito. Nadie planea su fracaso. ¿O cuántos de ustedes han tomado un pedazo de papel y han escrito, he aquí un plan detallado de cómo lograré mi propio fracaso? Nadie, ninguno hace eso. Sin embargo... ¿Cuántos de ustedes han tomado un pedazo de papel y un lápiz y han escrito? He aquí un plan detallado de cuáles son mis metas a corto, mediano y largo plazo. He aquí una lista de cuáles son las habilidades que debo aprender y los obstáculos a los cuales debo sobreponerme. He aquí una lista de los sueños, metas y aspiraciones que deseo hacer realidad en los próximos 5, 10, 15 y 20 años. Tú, sí, tú que me estás escuchando, ahora te estoy preguntando a ti. ¿Tienes tú una lista de estas? ¿Has planeado tus metas, sueños y aspiraciones para los próximos 10 años? ¿Sabes qué necesitas aprender? Si estás moviendo tu cabeza de manera negativa, no te preocupes. Tú puedes cambiar esto. Y aquí está el primer paso para empezar a cambiar esta situación. Porque es posible que tú estés pensando, no, un momento... Eso nunca me pasará a mí. Yo soy un triunfador. Yo estoy trabajando duro por mi éxito. Yo entiendo eso y no dudo de tu sinceridad. Sin embargo, es vital que entiendas que ninguna de las personas que mencioné antes planearon su fracaso. Yo he encontrado que las personas no planean su fracaso. Las personas simplemente no planean su éxito. Y al no planear su éxito, de por sí están planeando su fracaso. Así que si en este momento no posees un plan de éxito escrito que describa en términos claros y precisos qué es lo que deseas lograr y cómo y cuándo deseas lograrlo, pues estás corriendo el riesgo de terminar como una estadística más. Así pues que inclusive antes de dar el primer paso tienes que estar absolutamente convencido de que necesitas desarrollar un plan de éxito. Ahora, si ya estás convencido de esto, el primer paso para lograr tus objetivos con éxito es definir hacia dónde vas. Este es el momento de determinar lo que deseas alcanzar, lo realmente importante para ti. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es aquello que verdaderamente anhelas conseguir? Imagínate por un momento a dos obreros que se encuentran zarandeando arena frente a una iglesia en construcción. Se encuentran zarandeando arena, separando la arena buena de la piedra antes de mezclarla con el cemento. Y le preguntas a uno de ellos, ¿qué estás haciendo tú? Y él responde, aquí zarandeando arena todo el día. Cinco días a la semana zarandeando arena. Ya llevo tres meses en esto, día tras día zarandeando arena. Luego vas y le preguntas al otro obrero, que a propósito se encuentra realizando exactamente la misma tarea. Y le preguntas, ¿y tú qué estás haciendo? Y él te responde, soy parte de un equipo que está construyendo una grande y hermosa catedral. Y yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estas dos personas? ¿Sabes cuál es? Que uno de ellos sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Uno de ellos tiene una visión clara de su meta, mientras el otro no. ¿Ves? Ellos pueden estar realizando la misma tarea, pero su actitud, su trabajo, su estado de ánimo no está determinado por la tarea que están realizando, sino por la claridad con que ellos perciban cuál es la meta que pretenden alcanzar porque es muy difícil mantener un alto grado de motivación acerca de nuestro trabajo si no sabemos por qué lo estamos realizando, si no tenemos claras las metas que pretendemos alcanzar con Él. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes sienten como que los últimos años, o como que tu trabajo o tu vida no ha sido más que una zarandeadera de arena? <ríe> Yo quiero decirte que si te sientes de esa manera, si sientes como que tu vida se ha convertido en un zarandear arena día tras día, lo que puede estar sucediendo es que has perdido la visión de la catedral que estás construyendo. Y esa catedral son tus sueños y tus metas. Si tú no tienes una visión clara de tus sueños y metas, es obvio que tus tareas y actividades diarias te parezcan monótonas y a lo mejor sin sentido. Y es posible que en ocasiones hasta sientas que tu vida misma no tiene sentido, que todo lo que haces es trabajar y trabajar sin sentido ni dirección. Por esta razón, el primer paso para lograr el éxito es saber cuáles son nuestros sueños, hacia dónde es que deseamos movernos, identificar nuestra catedral y después encargarnos de alimentar una y otra vez esta información a nuestra mente subconsciente, para que ella agudice nuestros sentidos y nos mantenga siempre alertas para con todo aquello que pueda ayudarnos a lograr dichas metas. Ahora bien, lo triste es que es posible que una gran mayoría de las personas que tú conozcas solo posean una vaga idea de cuál es el propósito de su vida o a dónde desean llegar. David Schwartz, autor del libro La magia de pensar en grande, comenta cómo en cierta ocasión realizó la siguiente encuesta para probar esto. En una estación de autobús les hizo las siguientes preguntas a un gran número de personas que obviamente se disponían a ir a trabajar. ¿Por qué razón se ha levantado usted esta mañana? Muchos de los entrevistados le miraban de arriba abajo como preguntándose de qué manicomio se habrá escapado. Muchos de ellos le respondieron, pues porque tengo que ir a trabajar. ¿Por qué tiene que ir a trabajar? Fue la siguiente pregunta. La respuesta, pues porque tengo que comer. ¿Y para qué tiene que comer? Continuó preguntando David. Pues porque si no, ¿cómo será difícil seguir viviendo? ¿No cree usted? Fue la respuesta un tanto cínica de muchos de ellos. ¿Y para qué quiere seguir viviendo? Fue la pregunta final. Y las diferentes respuestas que él escuchó decían en esencia lo mismo. Para poder levantarme mañana e ir a trabajar nuevamente. Lo cierto es que por absurdo que esto pueda parecerte, para muchas personas este círculo vicioso ha terminado por convertirse en su estilo de vida en una rutina que ofrece pocas variantes y que termina por apagar el fuego, la pasión y el entusiasmo con que una gran mayoría de ellas empezaron sus vidas. Es triste, pero en un mundo que ofrece miles de excitantes oportunidades, más de un 95% de las personas se levantarán mañana para ir a trabajar de manera que puedan tener con qué comer y poder así seguir viviendo para luego levantarse al día siguiente, ir de nuevo a su trabajo y poder así continuar con ese círculo vicioso. Esto es lo que yo llamo una vida de zarandear arena. Así que toma un descanso en la agitada carrera de la vida, identifica cuáles son tus sueños y aspiraciones y desarrolla el plan de acción que te ayude a convertir esos sueños en realidad. Recuerda que el sueño que elijas las metas que fijes determinarán el lugar donde vas a terminar. Así que no te conformes con sueños pequeños cuando la vida tiene tanto que ofrecer. Sueña en grande. Y si has podido alcanzar todas las metas que te has propuesto hasta ahora, eso solo significa que no estás sentando metas suficientemente altas. Cierra los ojos y trata de visualizar por un momento... ¿Dónde desearías encontrarte dentro de 5 o 10 años? ¿Qué desearías estar haciendo? Visualízate claramente ya en posesión de esos sueños. ¿Qué clase de trabajo estarás desempeñando? ¿En dónde vivirás? ¿Cómo será tu casa? ¿Qué clase de automóvil manejarás? ¿Qué clase de actividad recreativa deseas estar practicando? ¿Qué nueva habilidad deseas adquirir? ¿En qué clase de actividades comunitarias quisieras participar? ¿A dónde añoras viajar? ¿Qué clase de actividades desearías disfrutar aún más en compañía de tu familia? Muchas personas los llaman metas, objetivos, aspiraciones, ilusiones, deseos. Pero todos estos son simplemente sinónimos de aquellas cosas que verdaderamente deseas alcanzar y por las cuales estás dispuesto a trabajar. No es solo importante el saber qué deseas alcanzar, es vital revisarlo una y otra vez, grabarlo y regrabarlo en nuestra mente subconsciente hasta que podamos visualizarnos ya en posesión de ellos con tan solo cerrar los ojos. Hay una explicación científica de por qué esto es necesario. No es como muchas personas creen que el objetivo de leer y releer nuestros sueños y buscar imágenes y fotografías de ellos es para mantenernos motivados y entusiasmados. Aunque obviamente el hacerlo también cumple ese propósito. Pero lo cierto es que se ha comprobado que el hacer esto logra algo mucho más importante. Hay bases puramente fisiológicas que explican que hay un incremento en nuestra percepción como consecuencia de formar una imagen mental clara de nuestras metas. Este poder es conocido como la formación reticular y funciona así. El grado con que percibimos o somos conscientes de cualquier cosa que se encuentra a nuestro alrededor va en proporción directa a la importancia que previamente le hayamos asignado a esta cosa en nuestra mente. Por ejemplo, recuerdo que solo hasta que mi esposa quedó embarazada con nuestro primer hijo, Notamos la cantidad de mujeres embarazadas que había dondequiera que íbamos. Hasta ese momento, ese hecho había pasado casi desapercibido. Pero desde el momento en que supimos de su embarazo, fue como si de repente todos nuestros sentidos se hubiesen puesto en posición de alerta y fuesen mucho más perceptivos para con las mujeres embarazadas. Veamos cuál es la importancia de este fenómeno para el logro de nuestras metas. Los neurólogos... Como ya lo mencionara, conocen este aumento en nuestra percepción de nuestro alrededor con el nombre de formación reticular. Y ocurre en un área del tamaño de la uña del dedo pulgar, localizada en la zona media del cerebro. La formación reticular cumple, por así decirlo, la función de filtro sensorial. Todo impulso sensorial, toda información que haya llegado a través del sentido de la visión, el olfato, el gusto, el oído o el tacto, es filtrada a cierto grado antes de llegar a la corteza cerebral. Ella es la parte del cerebro que permite que solo aquella información significativa e importante para la persona logre llegar al centro consciente que se encuentra en la corteza cerebral. Por ejemplo... Seguramente alguna vez te habrá sucedido que tomas la decisión de comprar determinada clase de automóvil, uno algo diferente, fuera de lo común, y lo buscas hasta que lo encuentras. Y como la meta de comprarlo aún se encuentra un par de meses a distancia, pues te llevas una foto de él y lo miras y te puedes visualizar conduciéndolo, y con el tiempo algo sucede, comienzas a verlo por todas partes. Donde quiera que miras, lo ves. Es como si de repente fuese el auto más popular. Lo puedes distinguir desde muy lejos y entre una multitud de autos salta a la vista y es fácil de descubrir. Es como si tu sentido de la visión se hubiese agudizado, manteniéndote constantemente alerta a su presencia. Lo que ha sucedido es que una vez le has asignado importancia a cierta palabra, a cierta acción u objeto, tus sentidos se vuelven más sensitivos y perciben con mayor facilidad dicha palabra, acción u objeto. De la misma manera, este fenómeno tiene aplicaciones mucho más importantes si es utilizado en el proceso de alcanzar metas y objetivos específicos. Si te detienes un momento en el bullicioso y agitado camino de la vida para identificar claramente cuáles son tus metas y sueños, aquellos que deseas materializar, si te concentras en ellos y les das la importancia que merecen, si los defines tan claramente que puedas visualizarte ya en posesión de ellos, tu formación reticular te proveerá con la habilidad para identificar posibilidades a tu alrededor que te puedan permitir alcanzar dichas metas. Y no hay ningún tipo de fuerza mágica o sobrenatural que opere aquí. Es simplemente parte de las funciones fisiológicas del cerebro. En la medida en que te enfocas en una meta piensas en ella, la visualizas, eh, la rodeas de fuertes emociones y desarrollas un profundo deseo por su logro, activarás tu formación reticular, agudizando así todos tus sentidos para que logren captar con mayor facilidad toda la información sensorial proveniente del medio ambiente que puede estar relacionado con dicha meta. En otras palabras, sin activar tu formación reticular, sin programarla con aquellas cosas que deseas alcanzar, es posible que las oportunidades que estamos buscando pasen frente a nosotros sin que tan siquiera nos percatemos de ellas. Por esta razón he dicho en un comienzo que todos nosotros percibimos con mayor facilidad todo lo que se encuentre a nuestro alrededor a lo que previamente le hayamos asignado importancia y relevancia en nuestra mente. Una madre, por ejemplo, puede reconocer el llanto o el llamado de su hijo en medio de una multitud de niños. Es como si ella tuviese la capacidad de filtrar todo aquello que no es importante para ella y pudiera escuchar solo aquello que considera importante. Todos nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras metas utilizando afirmaciones positivas, concentrándonos en nuestras metas, repitiéndolas constantemente, creando una imagen mental clara de nuestros sueños y refiriéndonos a ellos como si ya fuesen una realidad, alteraremos nuestra formación reticular, estaremos programando nuestra mente para que perciba instantáneamente todo aquello que pueda ser relevante para su logro. Cuando vemos una persona que parece que puede percatarse de todas las oportunidades antes de que ellas sean evidentes a los demás, o cuando decimos que alguien puede oler las oportunidades, o que no se le escapa ninguna oportunidad, podemos estar seguros de que esta persona ha aprendido a utilizar su formación reticular al máximo. Por esta razón es tan importante que tu primer paso sea el identificar hacia dónde deseas ir en tu vida. ¿Cuáles son tus sueños, metas y aspiraciones? Porque sólo si las has identificado, podrás visualizarlas e interiorizarlas. Muchas personas equívocamente empiezan tratando de discernir cómo van a lograr sus metas, cuando ellas son apenas un grupo de ideas vagas y borrosas. Recuerda que metas borrosas producirán resultados borrosos. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta te proveerá dirección. Tendrás un punto de referencia en la distancia hacia el cual mirar. El ir por la vida sin metas, sin objetivos claros y bien definidos, el no saber exactamente hacia dónde vas, es, es como jugar un partido de fútbol sin arcos. Trata de imaginarte eso. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Uno de los peores enemigos de tu éxito es poseer metas borrosas, es no saber exactamente qué es lo que pretendes alcanzar o cuáles son tus objetivos a largo y corto plazo. Ambrose Beers, en su Diccionario Siniestro, describía que el verdadero fanatismo consistía en redoblar nuestro esfuerzo una vez hemos olvidado qué es lo que perseguimos. De igual manera, muchas personas trabajan arduamente sin tener una idea clara de qué es lo que verdaderamente desean lograr con sus vidas ahora bien en práctica responder a esta pregunta requerirá que elabores una lista de todo aquello que deseas lograr a corto y largo plazo incluye tus sueños materiales profesionales y espirituales si tienes dificultad en responder a esta pregunta o no sabes por dónde empezar escribe las siguientes preguntas en la parte superior de una hoja y respóndelas la primera es, si dentro de 20 o 30 años se te pidiera que presentaras una lista de todos aquellos logros de los cuales te sientes más orgulloso, ¿qué te gustaría poder escribir en esa lista? O esta, aunque pueda sonar un tanto fatalista, si se te informara que solo cuentas con 10 años de vida, ¿cuáles serían aquellas cosas en las que te gustaría invertir ese tiempo? O simplemente escribes, He aquí una lista de todo lo que quisiera lograr con mi vida, si tuviera el dinero, el tiempo, el talento y el apoyo de mi familia de manera ilimitada. Y dedica cuanto tiempo sea necesario a escribir tus metas, grandes y pequeñas, a largo plazo y a corto plazo. Tus sueños importantes y triviales, tus aspiraciones profesionales, personales, familiares. Escribe todo sin interesar que ello parezca una simple tontería, sin importar cuál sea el precio, sin importar qué tan realizable o irreal te parezca hoy. En nuestra tarea de convertirnos en los triunfadores que fuimos destinados a ser, nuestra responsabilidad primordial es la de crear el equivalente mental de la realidad física que deseamos experimentar. Si deseamos ser felices, Debemos crear una fotografía mental de lo que en realidad esto significa en nuestras vidas. Solo cuando hemos podido crear esta imagen mental de nuestras aspiraciones, podemos rodar continuamente esta película en el telón de nuestra mente subconsciente. Tu mente subconsciente buscará entonces traer tu realidad exterior... ...en armonía con tu concepción interna. En otras palabras, una vez hayas creado la imagen interna de la realidad que buscas alcanzar... ...tu mente subconsciente se encargará de mostrarte el camino mediante el cual puedes materializar dicha realidad. El poder de saber hacia dónde vas, el poder de tener conciencia de cuáles son los sueños que deseas alcanzar... ...queda reflejado de manera brillante... En aquella frase del industrial norteamericano J.C. Penney, quien decía, Muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero. Muy bien. Una vez hayas identificado hacia dónde vas, es hora de dar el segundo paso. Y ese segundo paso es preguntarte, ¿por qué deseas llegar allí? ¿Por qué es que deseas alcanzar estos sueños que acabas de identificar en el paso anterior? ¿Qué es lo que te empuja, lo que te motiva a querer realizar esas cosas? Entonces, como ya habrás notado, durante este segundo paso tendrás que profundizar un poco más y descubrir las razones por las cuales estos sueños que has logrado identificar son importantes para ti. Al responder la pregunta, ¿por qué deseas llegar allí? Encontrarás algo más que una simple respuesta o justificación. Encontrarás los valores y principios que gobiernan tu vida porque son los valores y principios que gobiernan tu vida los que consciente o inconscientemente dictaminan tus acciones, tus creencias, sueños, metas y aspiraciones. Si, por ejemplo, tú valoras el ayudar a otras personas y este valor es uno que se encuentra muy arriba en tu lista de valores, pues descubrirás cómo tus metas y sueños son influenciados y determinados por dicho valor. Ahora bien, ¿Por qué es importante ahondar un poco más y descubrir e identificar estos valores que nos están motivando a querer alcanzar ciertas cosas? Es sencillo, a pesar de que un sueño puede proveerte la motivación inicial, son tus valores los que te proveerán la determinación y convicción que te ayudarán a sobreponerte a los obstáculos que seguramente encontrarás a lo largo del camino. Es absolutamente necesario que te preguntes por qué deseas alcanzar cada uno de tus sueños. Porque si no encuentras una razón aún más profunda para justificar el esfuerzo que seguramente requerirá el al alcanzar tus sueños, no estarás equipado con la fuerza necesaria para poder empezar. Si ¿Sí ves, son los valores detrás de cada sueño los que te proveerán con la fuerza emocional y la pasión para alcanzarlos. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que uno de tus valores más importantes es, como decía anteriormente, el querer ayudar a otras personas. Y al identificar tus sueños, encuentras que uno de ellos es tu deseo de ir a la universidad y graduarte como trabajadora social. Vas a descubrir varias cosas. Descubrirás, por ejemplo, que lograr esto va a tomar cuatro o cinco años de tu vida, que el trabajo será duro, que requerirá un compromiso total de parte tuya, también encontrarás que muchas de las personas con que comiences renunciarán a su meta a lo largo del camino y que ésta requerirá gran inversión de dinero, tiempo y esfuerzo. Y todo esto es parte del precio que deberás pagar por alcanzar dicha meta. Ahora bien, si tú te enfocas únicamente en el precio que estás pagando o en los muchos obstáculos que seguramente encontrarás a lo largo del camino, es posible que en determinado momento llegues a no encontrar una justificación para tanto esfuerzo, o que ante un obstáculo mayor desistas de tu idea. Sin embargo, si has identificado el valor que te ha impulsado a sentar dicha meta, en este caso, tu anhelo de ayudar a los demás. Y si alimentas tu mente constantemente con dicho valor. Si día tras día te concentras, no en las tareas y el precio que estás pagando, sino en las emociones que experimentarás. Una vez que logres tu meta y te gradúes, y puedas comenzar a ayudar a otras personas que necesitan de tu ayuda y tu guía. Solo entonces, todos los obstáculos que puedas encontrar a lo largo del camino grandes o pequeños, no serán lo suficiente como para impedir que llegues a donde has decidido llegar. La relación entre tus metas y tus valores es muy importante. Los valores que gobiernan tu vida determinarán las metas que le darán dirección a ella. Cuando logras alcanzar metas que van de acuerdo con tus valores, su logro es muy gratificante y significativo para tu vida. Sin embargo, cuando logres alcanzar algo que no hay de acuerdo con estos principios, es entonces cuando comienzas a cuestionar si tu esfuerzo en verdad te está acercando hacia el logro de una meta digna de ti. Si descubre que aquello que has alcanzado va en contra de uno de tus principios, sin duda su logro parecerá hueco e insignificante. Los pensamientos que mantienes constantemente en tu mente, con el tiempo se convertirán en convicciones, en firmes creencias, y pronto encontrarás tus acciones diarias y tu comportamiento consistentes con dichas creencias. Es importante entender que tus valores cambian a medida que maduras como individuo y tus creencias se fortalecen. Por esta razón necesitas examinar tus metas constantemente. Veamos otro ejemplo mucho más específico entre la relación entre tus sueños y tus valores y de lo que debes hacer con los sueños que has identificado en el paso anterior si verdaderamente deseas alcanzarlos. Digamos que al elaborar tu lista de sueños y aspiraciones durante el paso anterior, encontraste que uno de ellos es poder empezar tu propia empresa. Posteriormente, al tratar de identificar el porqué de ese sueño, al tratar de descubrir aquellos valores responsables por crear en ti ese deseo de poseer tu propio negocio, descubres que existen varias razones por las cuales esta meta en particular es importante para ti. Entre estas razones logras identificar las siguientes. Al poseer tu propia empresa, podrás brindar un mejor estilo de vida a tu familia. Sabrás que tu futuro está en tus manos, y no depende de las decisiones de otras personas. Y podrás dedicar más tiempo a aquello que en verdad es importante para ti. Como viajar e involucrarte más de lleno en los asuntos de la comunidad. He aquí en un lenguaje simple algunos de estos valores. Yo amo a mi familia y quiero proveer lo mejor para ella. Soy decidido y autosuficiente. Poseo una gran seguridad y paz interior. Disfruto de viajar y conocer nuevas culturas. Soy generoso y me gusta servir a los demás. ¿Ves la dimensión que este segundo paso da a ese sueño que habías identificado previamente? El poder llegar a tener tu propia empresa es una gran meta y un sueño que en principio seguramente te entusiasmará grandemente. No obstante... Si no descubren la razón o las razones por las cuales cada uno de tus sueños y aspiraciones son importantes para ti, es posible que cualquier obstáculo te haga que comiences a cuestionar el precio por su logro. Con el tiempo, es posible que inclusive llegues a cuestionar el tan siquiera tener este sueño como una de tus metas. Después de todo, ya has vivido hasta ahora sin dicha meta y ciertamente podrás seguir viviendo aún si renunciaras a ellas. De repente tu sueño de tomar control de tu futuro y emprender tu propia empresa se derrumba antes de haber empezado el camino. ¿Por qué? Porque no encontraste la fuerza mayor que te motivara a seguir adelante y pagar el precio sin cuestionamientos. Convertir tus sueños en realidad demanda un envolvimiento emocional que solo podrás encontrar cuando logres identificar las verdaderas razones que te han llevado a tomar cualquier determinación. Es sencillo, quiero formularte dos preguntas. Juntos interrogantes se refieren a la misma meta, empezar tu propia empresa. No obstante, la primera se refiere simplemente al lugar donde deseas llegar, al vehículo que pretendes utilizar, que es el negocio en sí. Mientras que la segunda se refiere a los beneficios y resultados que el alcanzar dicha meta traerá para tu vida. La primera pregunta es, ¿Estarías dispuesto a dedicar el resto de tu vida al establecimiento de tu propia empresa? Y la segunda es, ¿Estarías dispuesto a dedicar el resto de tu vida al logro de un mejor estilo de vida para ti y tu familia y a establecer las condiciones que te proporcionen paz interior, seguridad y satisfacción personal? En tu opinión, ¿cuál de estas dos preguntas es más fácil de responder con un rotundo sí? la segunda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al responder sí a la segunda pregunta, están diciendo sí a los beneficios que responden a valores que, por lo menos en parte, gobiernan tu vida. Si logras identificar estos valores por los cuales estás dispuesto a trabajar, cuando encuentres un obstáculo, por grande que éste sea, podrás recapacitar y decir, ¡un momento! El querer tener mi propio negocio no es un simple capricho, no es una manera de alimentar mi ego o sentirme más que los demás. Lo deseo porque verdaderamente creo que mi familia y yo merecemos lo mejor. Lo quiero lograr porque anhelo disfrutar de la paz interior y de la seguridad de poder ir a la cama cada noche sabiendo que no le debo nada a nadie y sabiendo que mi futuro está en mis manos. Así pues, que el segundo paso hacia la realización de tus sueños sea el identificar los valores detrás de cada uno de tus sueños y aspiraciones. Recuerda que ellos te proveerán con la pasión y el compromiso para con tus metas. Si aún no lo has hecho, te sugiero que busques una libreta y comienza por identificar algunos de tus sueños y aspiraciones. Y recuerda que si lo que buscas es identificar todo aquello con lo cual construir tu plan personal de éxito, es vital asegurarte de no descuidar ninguna de las diferentes facetas de tu vida. Proponte escribir por lo menos cinco sueños o metas que verdaderamente desees alcanzar en cada una de las siguientes áreas. Tu área profesional, espiritual, familiar, intelectual, en el área de tu salud y estado físico, en el área financiera y en el área de la recreación. Y recuerda, piensa en grande. Y no olvides que frente a cada uno de esos sueños tienes que escribir las razones específicas por las cuales deseas lograrlos. Mantén esta lista a la mano y en la medida en que continúes dando los siguientes pasos, agrega todas las ideas que broten de tu mente. Durante cada uno de los pasos posteriores te pediré que examines tu lista nuevamente y adiciones los diferentes aspectos que llevarán estos sueños más y más cerca de convertirse en realidades. Estos dos primeros pasos Determinar hacia dónde vas Y descubrir por qué deseas llegar ahí Son una etapa de autodescubrimiento Y autoevaluación Es indudable que estos pasos son muy motivantes Ya que abren nuestros ojos Y nuestras mentes A aquellas cosas que deseamos alcanzar Y nos ponen en contacto con nuestros sueños Metas y valores sin embargo, a pesar de que nuestro camino al éxito comienza con la identificación de nuestros sueños, para convertirlos en realidad es necesario dar el siguiente paso. Y este paso es responder a la pregunta, ¿cuándo esperas haber logrado tu meta? Sin temor a equivocarme, puedo aseverar que el no dar este paso es responsable por la mayor cantidad de fracasos, frustraciones y sueños no realizados que yo haya podido ver. Porque un sueño sin una fecha específica en la cual esperamos lograrlos es sinónimo de falta de compromiso. No es lo suficientemente importante, no impone cierto sentido de urgencia para su logro y nos hace más vulnerables a la procrastinación. Entonces, lo más importante acerca de este tercer paso es que es aquí cuando tus sueños y aspiraciones comienzan a convertirse en metas y objetivos específicos. Este tercer paso... Busca determinar el periodo de tiempo en el cual te propones lograr cada una de tus metas. Como dije antes, esta es una prueba de tu compromiso, un reto que muchas personas no están dispuestas a aceptar, pero un paso que debes dar si en verdad deseas alcanzar tus metas. Recuerda que un sueño que no posee una fecha específica para su logro no es más que una simple fantasía. Una meta... Es simplemente un sueño con una fecha frente a él. Así que desde este punto en adelante es cuando el tiempo se convierte en factor definitivo. He dicho antes que no creo que existan sueños irreales, sino plazos de tiempo irreales para el logro de dichos sueños. Empecemos por decir que el asignar una fecha para el logro de cualquier meta produce varios efectos específicos en ti y en tu comportamiento. Primero que todo, es una prueba de tu compromiso hacia la realización de dicha meta. Al hacerlo, estás poniendo en juego tu reputación. Estás adicionando cierta presión que no existía antes, y esta presión será la encargada de ponerte en movimiento. A principios de los años 60, el presidente John F. Kennedy retó a la comunidad científica norteamericana no a empezar la conquista del espacio, ni a examinar la posibilidad de llevar un hombre a la luna. No los retó a desarrollar un programa espacial, que para aquel entonces era casi inexistente. No, él los retó a que para antes del 31 de diciembre de 1969, ellos se encargaran de llevar un hombre a la superficie de la luna y lo trajeran de nuevo a la Tierra. La meta era muy clara y específica, y el periodo de tiempo para su logro inequívoco. ¿Cuáles fueron los resultados? El 20 de julio de 1969, más de seis años después del reto, y solo seis meses antes de que se cumpliera el plazo asignado, NASA logró llevar a cabo esta hazaña. En parte porque su reputación estaba en juego, ya que el presidente no hizo esta petición secretamente a través de una carta, sino por televisión frente a centenares de millones de personas. Cuando yo dejé mi país en 1980 y salí hacia los Estados Unidos sin recursos, sin saber el idioma y sin conocer a nadie en este país, sin embargo, algo que sí llevaba conmigo era el sueño de poder obtener un doctorado en química. Y como sabía que por lo menos me tomaría ocho años si, si todo andaba a la perfección, y yo no veía por qué no todo podía ser así, pues fijé la meta de lograrlo para junio de 1988. Y así se lo dejé saber a mis amigos y familiares al partir, a mis profesores, compañeros de universidad y de trabajo, y a quien encontrara a lo largo del camino que yo creyera que podía ser artífice en ayudarme a alcanzar ese sueño. Pues bien, a pesar de que no todo marchó a la perfección, y muchas cosas no salieron como las había planeado, me fue posible conseguir mi doctorado a finales de 1989. Un año y cuatro meses después de lo que había planeado diez años antes. Pero ¿saben qué? Lo logré. No obstante, si al llegar a los Estados Unidos yo hubiese dicho, ¿ocho años? No, eso es demasiado tiempo, yo no puedo esperar tanto. Y hubiese decidido olvidarme de mi meta, quizás hoy no me encontraría en el lugar donde me encuentro. No hubiese podido alcanzar todas las otras metas que vinieron como resultado de alcanzar esa primera meta en particular. Pero yo no permití que esta fecha, aparentemente demasiado lejana, me deprimiera. Sabía que ese era un sueño que valía la pena y estaba dispuesto a pagar el precio. Ahora, casi 20 años después de haber dejado mi país, puedo observar que todo aquello que he podido alcanzar llegó como resultado de mi compromiso hacia aquel sueño inicial. He podido darme cuenta que en realidad... Yo no pagué el precio por el éxito, sino que disfruté el precio y que aún sigo disfrutando los resultados. Recuerda que toda meta realmente digna de alcanzar tomará tiempo. No te desanimes si ves que el poder alcanzar tus metas puede tomar varios años, pues a lo largo del camino tu compromiso con tus sueños te traerá muchos beneficios adicionales.